0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme La Confiture. Ça marche bien en réchauffé aussi. Ça marche bien en réchauffé, effectivement Parce que il y a quelques temps déjà, on a appris plein de choses sur l'Ukraine.
1: Exactement, on s'est dit que vu le contexte ambiant, ce serait une bonne idée pour nous de juste vous remettre un peu contexte sur l'Ukraine.
0: Et de rassembler en un seul épisode euh, les deux sujets qu'on avait fait. Exactement. Et donc, euh, de quoi est-ce qu'on a déjà parlé, Guillaume
1: Et ben on va parler de la furie de l'Ukrainienne. <rire> Olga. Et de... Olga de Kiev, pour ne pas la nommer. Et de la fureur de l'Ukrainien. Macno Nestor Macno et ses légions noires
0: Tout à fait. Bref, c'est toi qui en... commence pardon, en nous parlant de Clémence.
1: Exactement. Alors, pas de Clémence, Clémence, je vais parler d'Olga. Euh,
0: pas de Clémence Bernard, tu veux dire Non,
1: je vais parler d'Olga. Je vais parler de Sainte Olga de Kiev. <rire> voilà, Sainte Olga de Kiev, hein, on, on la connaît bien, mais on ne connaît pas exactement sa naissance, enfin en tout cas sa date de naissance.
0: Alors on la connaît bien euh, peut-être quand tu habites à Kiev, hein, mais moi pas trop. Quand tu
1: vas dans la cathédrale de Kiev, par exemple, la cathédrale Sainte Olga de Kiev. <rire> Alors je ne sais pas s'il faut dire Kiev ou Kif. Parce que j'ai appris récemment que Kiev c'était la façon ukrainienne de prononcer le nom, et Kiev, la façon russe. Et ah. qu'en ce moment, il y
0: avait euh, des tensions entre tu, les deux. Tu veux dire qu'en prononçant Kiev, euh, on, on se met du côté de Poutine C'est ça, exactement. Et donc de Donald Trump Et donc
1: de Poutine surtout, <rire> je pense. Bref, je vais rester sur Kiev, mais en tout cas, on ne sait pas, euh, notre amie Olga, en quelle année elle est née exactement. On se dit que c'est quelque part entre 890 et 925. Ouais, 35 ans quand même.
0: Oui, bon. <rire> c'est le Moyen-Âge. C'est euh...
1: ça, on sait à peu près quand elle est morte, mais on ne sait pas vraiment quand elle est née. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est née d'ascendance viking. Ouais, en Ukraine. En Ukraine. Bah, le, le nord de l'Ukraine. En fait, on est, euh, on est à une période où on est encore euh, sur euh, des gens qui sont païens mm -hmm. et sur des tribus. En fait, on est sur des ah oui. conglomérats de grosses, de grosses tribus.
0: Ils n'ont pas de, de frontières. Ils n'ont pas encore dessiné leurs frontières et hein, tout.
1: <rire> non, ça, ça viendra, <rire> je pense. En gros, on sait qu'elle est née à Pskov. <rire> Pskov. J'ai écouté euh, sur Wikipédia comment on prononçait. Okay. Et. On ne sait pas, finalement, comme c'est une femme, hein, finalement on ne sait pas vraiment ce qui se passe pour elle avant son mariage. Où elle, époule, elle épouse Igor, Igor Ier de Kiev.
0: Qui doit donc être roi ou un truc comme ça le,
1: Oui, c'est ça, c'est le prince de Kiev. Donc, en fait, Igor, lui, c'est le fils et l'héritier de Riurik. Alors, Riurik, c'est celui qui a lancé la dynastie des Riurides. Mm -hmm. Et c'est une dynastie, en fait, qui règne sur la rousse de Kiev.
0: La... <rire> qui règne sur la rousse de Kiev si j'avais l'esprit mal placé
1: R.U.S. qui donnera Russie euh, ah ouais, voilà, qui est une, une principauté, en fait une ensemble de tribus qui est assez grande hein, qui est entre Kiev, Novgorod qui remonte euh, presque jusqu'à la Baltique en gros qui va être un peu le fondement de l'état russe. russe en fait russe, ukrainien biélorusse Ouais. C'est de là que vient le berceau un peu de leur civilisation. Donc lui, il règne là-dessus. Et le problème, c'est qu'il a des relations un peu étranges avec la tribu d'à côté, qui sont les Drevliens.
0: Ça fait un peu héroïque euh, fantasy. <rire> c'est
1: ça. Mais alors, les Drevliens, en fait, ils sont à la fois des alliés militaires. Uh -huh. Donc quand on lève Lost, ils se joignent à Lost des Rousses. Mais ils restent farouchement indépendants. Le problème, c'est que. Bah, le régent qui était avant euh, Igor qui s'appelait Oleg <rire> on, est que... on est en Russie hein. ouais. <rire> on est en Russie donc à la mort du régent Oleg en fait ils vont arrêter de payer le tribut qu'ils payaient avant Horus mm -hmm. et ça ça énerve Igor
0: <rire> c'est compréhensible en même temps c'est un peu comme si y a un mec ne paye pas son loyer
1: c'est ça et donc, et donc ils vont envoyer ce tribut plutôt à un prince local qui s'appelle le prince mal et donc Igor n'est pas content <rire> tout colère Igor. Bon. Et donc il va lever une armée, il va partir pour Ikorosten qui est la capitale des Drevliens.
0: On reste dans les high fantasy hein, quand même. <rire>
1: c'est ça. Alors Ikorosten c'est Korosten je crois euh, aujourd'hui euh, en Ukraine ou on... enfin quelque part par là. Et bon, les Drevliens le voient arriver avec son armée, ils font OK. <rire> OK, bon, on va payer. Et pas de problème, le... la tactique de d'intimidation, de mafieux russes euh, fonctionne. <rire> C'est bon, on va payer. C'est millénaire. Hein, mais Igor s'entant que, bon, il a gagné, il, il rebousse le chemin, mais sur le chemin il se dit, en fait, je, je suis un peu bête, j'aurais dû demander plus.
0: <rire> J'ai quand même pas fait tout ce chemin pour <rire> rien, en plus ça, ça coûte et un bras. Et donc armé. tu vas
1: prendre une petite escorte et il va retourner chercher les, les Dremia pour leur demander plus. Sauf que ce coup-ci, il est euh, avec une petite escorte et plus avec son armée. Et les, <rire> les Drevliens disent
0: Bah non. <rire> bah ouais, non. <rire>
1: bah non. Et en fait, ils vont, de ce que j'ai compris, l'attacher à deux arbres pliés par les jambes. Mm -hmm. Et quand ils vont relâcher la, la tension qu'il y avait sur les arbres, bah les arbres vont se rédire et ça va en gros le déchirer en deux par les, par les jambes.
0: C'est créatif comme façon de tuer un roi
1: Voilà, bah c'est un prince. Oui, enfin bon, <rire> mais bon, <rire> mais bon, voilà, c'est euh, pour Dosh. mettre intéressant. On n'avait pas encore vu ça dans la confiture, je crois, comme méthode d'exécution.
0: Non, mais c'était pas mal, c'est pas mal.
1: Et donc la pauvre Olga, elle est seule. Euh, oui. La pauvre Olga, elle est seule. Elle devient régente pour son fils Sviatoslav, qui a trois ans à l'époque. Et donc là, on pourrait légitimement se dire, bah, Olga, elle va, elle va aller se venger.
0: Ouais, ou elle pourrait aussi euh, juste élever son fils, quoi. Surtout
1: que les Drevliens vont envoyer des émissaires en lui disant qu'elle doit épouser le prince mal. En se mmh. disant, on, on vient de...
0: On vient de couper ton mari en deux. C'est <rire> ça. Donc si tu pouvais épouser notre roi.
1: Mais bon, c'est l'épisode, euh, presque l'épisode de Noël de la confiture. <rire> on est dans la positivité, on est dans la clémence, on est dans la magnanimité. Donc... Notre Olga, elle va les recevoir, les héritiers. Elle va leur faire l'honneur d'être transportée en palanquin à l'intérieur de Kiev. Elle va ensuite recevoir notre escorte parce qu'elle va, va accepter le mariage, mais en demandant une escorte pour aller chez les, les Drevliens. Une vraie escorte digne d'une reine, hein, avec les plus hauts dignitaires des Drevliens. Elle va là aussi bien les accueillir, leur donner un bain. Et ensuite, elle va partir vers chez les, les Drevliens. Elle va faire une petite escale là où son mari est mort. Elle va faire donner un festin pour la population locale.
0: Parce que vous avez vu les entrailles de mon mari, donc euh, ça vaut le coup.
1: Et elle apporte aussi, elle, des victuailles, de l'alcool en grand nombre, et on fait un grand festin pour honorer son mari. Et finalement, elle va arriver jusque chez les Drevliens, qui vont être touchés et accepter de lui payer un tribut, et abandonner leurs idées de mariage.
0: Tout ça pour un peu de bouffe, un bain et beaucoup d'alcool
1: Voilà, et la piété, la clémence, la magnanimité. Et quand on va lui demander mais qu'est-ce qu'elle veut comme tribu Elle va dire c'est simple, moi je, je veux que chaque foyer d'Igorosten m'apporte un pigeon et une hirondelle.
0: <rire> ok, oui. Donc c'est un tribu qui est très symbolique. Oui, enfin, ça peut coûter cher hein, s'il y a beaucoup de gens à Igorosten.
1: Bah, sauf qu'en fait, c'est des trucs qui nichent dans les maisons.
0: Oui, c'est vrai qu'à l'époque, il euh, n'y a pas trop de problèmes de pigeons. Oui,
1: même à Paris, si tu disais euh, « j'exige je, de chaque Parisien un pigeon
0: bah, », en fait, ce qui coûterait cher, c'est de les attraper, quoi, peut-être.
1: Ouais, il y aurait un peu de bordel dans les rues le temps que, que chacun aille en choper. Un. Finalement, je ne sais pas si on serait beaucoup plus mal, tu vois, sur si si en 1945, euh, les, nazi les nazis avaient dit « Bon, au lieu de me filer vos juifs, donnez-moi chacun un pigeon et un rat euh, peut ». Peut-être
0: qu'ils peut qu auraient meilleure réputation maintenant. <rire> C'est
1: pas faux. Et peut-être que Paris s'en serait tiré un peu mieux aussi, au niveau sanitaire. C'est vrai. Bref, donc elle va recevoir les pigeons et les hirondelles et elle deviendra connue pour sa clémence et sa magnanimité comme Sainte-Olga de Kiev. Ok. Voilà.
0: C'est toujours, elle empoisonne personne, il euh, n'y a pas un... Non,
1: bah non, on est dans l'épisode de, mmh. de la magnanimité et de, et de la clémence.
0: Il doit bien avoir la vraie histoire de Saint-Olga.
1: Voilà, qui est vraiment Saint-Olga.
0: <rire> oui, oui, bah, je me doute qu'elle soit sainte. Après, euh, bon, il y a des saints qui ont fait des saloperies. Euh, et...
1: Voilà, donc je t'avais dit que, euh, en gros, les Drévliens, ils ont demandé à Saint-Olga d'épouser son... ouais, leur... le, le meurtrier de son mari. Ils ont envoyé une ambassade et elle a été effectivement portée sur des palanquins avec le, leur bateau porté à bout de bras dans la ville de Kiev. Alors ils étaient très heureux, enfin, c'est un vrai honneur, hein. oui, oui. jusqu'à ce qu'ils les amènent dans une grande place de Kiev dans laquelle ils avaient posé des, des grandes fosses et qu'ils les ont tous balancés dans la... Alors eux ils sont sur le palanquin, ils ne pas... peuvent pas trop s'enfuir. Et donc ils les ont balancés dans cette grande fosse. Qui a été creusé à la demande d'Olga pendant la nuit. Et Olga va s'agenouiller se... devant la fosse en leur demandant si euh, l'honneur qu'elle leur rend les convient pendant qu'on les enterre vivants.
0: Ah, on les tue même pas avant, juste on les enterre.
1: Non, non juste on les enterre.
0: Ouais. ouais. Voilà,
1: après, escorte noble.
0: Oui, oui, oui pour retourner chez les... Voilà, pour
1: retourner chez les Dreveliers. L'escorte noble, elle arrive à Kiev. Et effectivement, elle est faite des plus hauts dignitaires de, ou de quelques-uns des plus hauts dignitaires de la tribu de Révelienne. Mm -hmm. Donc, à leur arrivée, euh, Olga euh, s'incline respectueusement et leur dit, vous devez être fatigué je vous ai fait couler un bain, comme ça vous serez présentable et après on pourra faire les choses dans l'ordre, la cérémonie, machin.
0: Je me souviens du bain, ouais.
1: Ils rentrent, ils prennent leur bain, ils ferment la porte à clé, elle met le feu à la maison de bain <rire> et ils meurent tous brûlés.
0: Dans leur bain. Dans leur bain. <rire> ce qui est quand même un exploit.
1: Voilà. Bon, pendant ce temps-là, elle a quand même envoyé plusieurs missives. En fait, elle envoie toutes les missives à peu près en même temps, comme ça, tout se passe, pour dire qu'elle acceptait et qu'elle qu se mettait en route à la rencontre du prince Mal, mmh. mais qu'elle souhaitait faire un crochet par là où son mari est mort. Mmh. Pour aller se recueillir. Et récupérer les pigeons et les hirondelles. Non, ça, c'est après. Ah oui, merde. Là, euh, là ah c'est le festin. C'est le festin, exact. C'est le festin. Donc, en fait, elle va vraiment inviter tous les habitants de la ville pour faire un grand festin. Donc, elle va se recueillir sur la tombe d'Igor. Mm -hmm. Et ensuite, bah, la fête commence. Tout le monde boit, surtout les locaux. Parce qu'en fait, les soldats de, de l'escorte de Olga, eux, ils ne boivent pas. <rire>
0: parce qu'ils savent. Parce qu'ils savent.
1: Enfin, en fait, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des trucs à faire.
0: Ah, c'est juste parce que le picrate est dégueulasse
1: Ah non, c'est parce qu'en fait, ils vont attendre gentiment que tout le monde soit sous.
0: <rire> Je pensais que bêtement, ils auraient mis du poison dans le vin. Oh,
1: non, non, au oh, bon nom ils... ils se donnent pas cette peine. Hein. Ils attendent que tout le monde soit sous Et après, ils tuent tous les gens sous. <rire> voilà, 5000 personnes dans la nuit. Oh, la
0: vache. Les dangers de l'alcool, on le répètera jamais assez. <rire> exactement,
1: exactement. Et là... Notre amie Olga, elle va lever une armée. Elle va lever une armée et dire « Bon, maintenant, euh, les liens on, on arrête les conneries.
0: »« Maintenant que j'ai enterré vivant vo votre ambassade, que j'ai brûlé vos nobles
1: et que j'ai rasé une ville. » Maintenant, on va discuter. Quoi. Maintenant, on va discuter. Et donc, elle va lever son armée et arriver jusqu'à Ikorosen, donc la capitale, où elle va monter un siège qui va, là, commencer à s'enliser et qui va durer une année.
0: Ouais, bon, pour un siège. Oui, au
1: bout d'un an de siège, elle va dire Bon, je vous propose, euh, on, on oublie un peu nos, nos différents. Ce que je vous propose, c'est Vous vous rendez, de toute façon, tout le reste de, de votre pays <rire> s'est rendu ils ont accepté de payer un tribut. Moi, je, je vous propose de payer un tribut qui ne sera pas très élevé. Et vous vous rendez, et comme ça, on, on reste sur le statu quo d'avant.
0: Ouais, fait. et puis tout se passe bien, et puis on voilà. arrête de, de euh,
1: Eux sont un peu sceptiques. <rire> Ils ont des doutes. Ils ont un peu des doutes en disant, euh, c'est sûr, parce que t'as pas l'air... Euh...
0: Elle est quand même grosse, ton armée. Hein.
1: Elle est quand même grosse, et puis t'as pas l'air de nous aimer
0: beaucoup, en fait. <rire>
1: Bizarrement. Puis elle, elle leur dit, non, mais bon... Oh, j'ai brûlé vos nobles, j'ai buté des gens, ça va, je suis calmé maintenant, <rire> ça, ça
0: suffit. <rire> » Finalement, vous, vous avez buté qu'un seul type, donc bon. Oui,
1: voilà. Et elle va leur dire « Je comprends votre position, euh, je comprends en plus que ça, vous venez de vous taper un dans deux sièges, donc euh, vous n'êtes voilà, pas forcément en fond. Donc ce que je vous demande, c'est effectivement que chaque foyer me livre une hirondelle, un pigeon, et on est quitte.
0: Okay. » Là, ils ont un peu des doutes, aussi, encore
1: bah, Là, on, on, on sent le, tout le symbole. Et donc, les Drevliens se disent, bon, sont perdus pour perdre. Ouais, Est-ce qu'on a vraiment le choix Donc, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont euh, lui livrer les oiseaux. Et notre amie Olga, elle va les relâcher. Ouais. En fait, elle va attendre la nuit. Elle va les relâcher. Sauf qu'avant de les relâcher, elle aura attaché un euh, morceau de papier souffré
0: mm -hmm.
1: à chacun des oiseaux. Auxquels ils auront mis le feu juste avant de les relâcher. Oh là là Ces volatiles étant des créatures d'habitude, ouais. qu'est-ce qu'ils font, le premier truc qu'ils font
0: bah, ils retournent chez eux
1: bah, ils retournent chez eux <rire> Et donc toute la ville se met à brûler
0: C'est en même temps assez ingénieux
1: C'est assez, assez ingénieux Et donc voilà, ça c'est Olga, Saint-Olga, qui se venge de son mari. Alors, c'est vraiment Saint-Olga. Pourquoi Parce que plus tard, elle va aller à Constantinople. Elle va rencontrer l'empereur Constantin. Ils vont discuter. Constantin va se dire hey, « Eh, elle est smart. Euh, » <rire> bon, son, son, son fils est déjà grand. Machin. Et il se dit « Mais peut-être que si je l'épouse, euh, ça me donnera un peu des droits sur euh, une légitimité là-bas. » Donc ils vont discuter. Elle va accepter de se,
0: de se, de elle se elle convertir. Bien, ouais,
1: ouais. Elle va accepter de se convertir. Et à la condition que ce soit l'empereur lui-même qui la baptise. Wow. Après, l'empereur lui dit, bon, maintenant, t'es baptisé, t'es dans la foie, bon, on peut se marier maintenant. Mm -hmm. Il dit, bah non, bah, tu comprends, tu m'as baptisé, tu m'as appelé ma fille.
0: <rire> Ça serait dégueulasse. Ça serait dégueulasse. <rire>
1: Et là, lui dit, bon, euh, je suis coincé, je me suis fait encore avoir. Bon Je pense que c'est proche de la légende. Hein.
0: Ouais. <rire>
1: en l'occurrence, il était déjà marié, il n'y avait pas trop de raisons. Mais elle, elle va rentrer, en tout cas convertie chez elle à Kiev. Elle va dire à son fils, eh, « Tu veux pas te convertir avec moi Tu vas voir, c'est cool. <rire> » Lui dit, « Mais maman, tu sais que si je fais ça, tout le monde va se foutre de ma gueule. <rire> <rire> Qu'on va dire que je suis faible. Oui, mais... <rire> que je, fais, je prends une religion de fille, <rire> à peu près. » Donc il va, refuser, il va refuser, mais il va quand même mettre fin à la persécution des chrétiens mmh. sur son territoire. Elle va construire les premières églises dans la première église à Kiev. Et finalement, elle aura raté la christianisation de, de son royaume, mais elle aura planté les premières graines. Et en fait, elle va mourir en 69 et son petit-fils Vladimir, parce qu'il manquait un Vladimir dans l'histoire, oui, que... lui se convertira en 88, en 988. Et donc, à partir de ce moment-là, l'église orthodoxe aura un, pied, voilà, aura un vrai pied-à-terre sur le royaume de Russie.
0: D'accord. Ouais, en fait, elle est sainte parce qu'elle euh, a commencé à ouvrir un nouveau marché euh, pour, pour l'Église, quoi.
1: Ouais, et puis un marché qui n'est pas dégueulasse, quoi. Qui est un peu oh, grand. Qui est un en l'occurrence. Et donc, en 1547, elle sera sanctifiée par l'Église orthodoxe. Elle est reconnue, si je me souviens bien, comme égale des apôtres. Ah ouais. Par l'Église or orthodoxe.
0: Bah ouais, elle a ouvert un nouveau marché. C'est
1: ça. Et c'est aussi une sainte catholique. <rire> ah ouais. Voilà, les deux, Saint Olga, le 11 juillet
0: pour toutes les Olga qu'on connaît.
1: Voilà, Olga la sanguinaire. <rire> <Oui. rire> voilà. Hein. Sainte patronne des hirondelles. <rire> Exactement. Qui est assez ingénieuse, je trouve, dans ouais, 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 cette vengeance façon de... Euh... de se venger.
0: Ouais. Les deux ont quand même la vengeance un peu tenace. Hein, euh... Oui, faut
1: faut pas trop les faire chier.
0: C'est pas œil pour être dent pour quoi. C'est œil pour euh, la moitié de ton pays, quoi. <rire> oui,
1: C'est ça. Tu as tué mon mari. Ok. Damon. Damon, <rire> <rire> je vais te cramer, quoi. <rire> voilà. J'ai lu une citation qui parlait de Boudicca, qui une, une citation d'un pote anglais qui s'appelle, je ne sais plus, Convergue Converg, ou un truc comme ça, et qui disait, l'enfer n'a pas de furie comme une femme qu'on dédaigne.
0: Et effectivement, ça pourrait être. Ouais, elle a, elle a été un peu plus que dédaignée quand même. Oui, bon, oui. <rire> Je peux comprendre qu'elle ait un un petit peu les, les nerfs quand même.
1: Voilà. Donc, quand vous faites des torts à quelqu'un, souvenez-vous que euh, <rire> cette personne risque de prendre euh, de d'avoir de la grandeur d'âme, de vous pardonner et de euh, vous laisser tranquille, ou sinon
0: de cramer la moitié de votre <rire> pays. C'est ça. <rire> voilà, voilà.
1: L'Ukraine, allez, allons-y.
0: Parce que je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de nos amis les anarchistes. On va parler d'une légende de l'anarchisme alors en Ukraine, mais euh, un peu partout, parce que l'anarchisme, c'est un grand pays, finalement.
1: Alors quand tu dis une légende de l'anarchisme, c'est une légende au sens le roi Arthur, ou c'est une légende au sens Michael Jordan
0: Plus Michael Jordan. D'accord. En gros, euh, imagine une armée d'anarchistes de 100 000 hommes, avec 20 000 cavaliers, qui entourent des trains blindés qui foncent à travers la steppe euh, ukrainienne avec un drapeau noir avec une tête de mort dessus et des banderoles marquées « Vive l'anarchie, euh, l'anarchie ah oui, la merde... un peu de gueule, ouais. Ouais, c'est pas mal. Et à la tête de tout ça, un fils de paysan d'un mètre 59 neuf cheveux longs, euh, regard euh, acier, euh, visage taillé à la serpe, bon, ukrainien, hein. Ouais. Nestor Makhno.
1: Nestor Makhno, ok. Ouais.
0: Et on verra pourquoi à la fin, en fait, c'est une légende chez les anarchistes, mais euh, pas trop ailleurs. Parce que euh, sa mémoire a été un petit peu salie. Oh, en
1: Russie en Ukraine, euh, <rire> il, pourtant on aime bien regarder un regard assez objectif euh, sur le passé.
0: Oui, surtout que tout ça se passe donc, euh, pendant la révolution russe. Oui. Donc à un moment où effectivement euh, l'histoire n'a jamais été bouleversée. Quoi. Non. Surtout la façon dont on la raconte.
1: Bref. Trotsky, si tu nous entends. Voilà.
0: <rire> on va en parler <rire> un petit peu de, de Trotsky. Alors, qui c'est euh, Nestor makhno donc, c'est un ukrainien, fils de paysan, né le 26 octobre 1888 à Ulyapolé. Ça se prononce sûrement pas comme ça en ukrainien, mais je, voilà, je suis pas très bon en ukrainien. Moi non plus. C'est dans l'est de l'Ukraine, en gros. Enfin, c'est vers euh, le milieu sud de l'est de l'Ukraine. Genre vers Donetsk Alors, comme je sais pas le, où est Donetsk Dans le Donbass c'est pas loin du Donbass, c'est un peu au sud-ouest du Donbass. C'est
1: pas Donetsk, je connais juste parce qu'ils ont une équipe de foot. Hein.
0: <rire> ah, pas parce qu'il y a une guerre en ce moment. <rire>
1: bah, si, parce que du coup, l'équipe de foot a été obligée de déménager de son stade qui est très beau en plus et de jouer dans l'est du pays. Enfin, dans l'ouest du pays.
0: Ouais. Donc, Oulia Polé, aujourd'hui, je viens de vérifier, il y a 13 000 habitants. À l'époque, il y en a un peu plus de ce que j'ai lu, bon, 20 000, on va dire. C'est une ville où il y a quelques usines. Mais c'est surtout des paysans qui, vivent dans les... enfin, qui travaillent dans les propriétés alentours, qui oui. travaillent comme salariés, comme ouvriers agricoles. En Ukraine, à l'époque, c'est des grands propriétaires terriens qui font bosser euh, le prolétariat. Quoi. Qui font du blé. Et qui font du blé, effectivement. Enfin, Parce que, littéralement. Euh, oui, oui, oui. <rire> L'Ukraine, à l'époque, c'est le grenier de la Russie. Oui. Parce que donc, ça fait partie de l'Empire Russe, on va en reparler.
1: Je ne sais plus, j'ai lu il n'y a pas longtemps que c'était ça, en fait, le drapeau ukrainien.
0: Euh, bleu et jaune, là oui. Ah, c'est les champs de blé euh, et le, et le, le ciel, ciel bleu. Eh, c'est pas mal.
1: Bah, quand euh, tu sors d'une euh, période soviétique, il faut aussi te réinventer et donc réinventer les drapeaux.
0: Et changer de couleur. On va beaucoup parler de couleurs, parce qu'ils sont très couleurs en Ukraine. Donc euh, Nestor Makno, c'est le cinquième fils de sa famille. Son père, euh, pour dire, c'est un ancien serf, cerf, quoi. Oui. C'est pas très loin d'être un esclave, quoi. Malheureusement, ce père meurt quand euh, Nestor a 10 mois. Ce qui fait qu'à 7 ans, il est berger. Oui. À 8 ans, en hiver, il va à l'école et puis en été, il est ouvrier agricole. D'accord. À 12 ans, il arrête l'école parce qu'il faut qu'il bosse plus.
1: Bah, il faut nourrir ses frères et sœurs.
0: Voilà. Enfin, ses frères. En l'occurrence, c'est le plus petit, mais bon, il bah, faut quand même ramener du blé à la maison. Enfin, de l'oseille. Euh. Enfin, <rire> à manger. <rire> du numéraire. Oui, à manger. Donc, à 12 ans, il est ouvrier agricole à temps plein sur donc, la terre de ce qu'on appelle là-bas un hein, coulac. C'est-à-dire un riche euh, paysan, enfin un riche propriétaire terrien. Parce que le... Lui, il n'est pas paysan du coup. Enfin... Non, lui, ça va, il a les mains propres, il n'a pas de terre sous les ongles. Au contraire de Nestor, qui donc à euh, 12-13 ans, euh, se rend bien compte qu'il y a une grosse différence entre les fils du propriétaire et lui. Parce qu'eux sont bien habillés, euh, ils sont bien portants et tout. Lui, il est famélique, euh, il est tout petit. Et eux, ils ont le droit de taper sur les ouvriers agricoles. Et quand les ouvriers agricoles, ils essayent de se révolter, bah, ils se font taper dessus.
1: Et un ordre des choses, euh, <rire> comme un autre.
0: En tout cas, ça euh, lui inspire un certain euh, esprit de révolte, on va dire. À 17 ans, il quitte le, la propriété euh, paysanne là, pour aller en ville, donc à Ouliae Polé. Il devient peintre en bâtiment et ouvrier dans une fonderie. Bon, euh, pas vraiment une ascension sur la chaîne sociale. Hein.
1: Non, mais au moins, il n'est plus
0: dehors. Voilà, peut-être qu'en hiver, c'est mieux. Et puis, il y a un club théâtre dans la Fonderie, enfin, parmi les ouvriers de la Fonderie. Donc, il commence à faire du théâtre et là-bas, il rencontre des anarchistes. Et en 1905, donc il a 17 ans, hein, première révolution russe. Donc là, l'Ukraine, ça fait partie de l'Empire russe. Donc, révolution oui. aussi euh, en Ukraine. Le Tsar envoie un régiment de gendarmerie à cheval à Uliapolay, même s'il ne s'y passe pas grand-chose, juste au cas où. Les gendarmes à cheval tabassent beaucoup de monde. Il ouais, faut bien rentabiliser hein, quand es sur place, une fois que es oui. là bon... <rire> Puis quand as un marteau, euh, tout est un clou, quoi. Exactement. Et donc, euh, Macno et son petit groupe d'anarchistes euh, sont un peu remontés. Donc, ils vont créer l'Union des laboureurs pauvres, qui est un syndicat anarchiste, donc.
1: Alors que lui n'est plus laboureur.
0: Non, mais euh, en tant qu'ancien laboureur, il se dit, euh, allez. Et ils vont commencer à bah, essayer de, de porter la révolution, quoi. Donc, euh, à leur petit niveau, euh, ils font... Euh, un peu des attentats, euh, un peu des grèves, euh, des machins comme ça. Les propriétaires autour, en réaction, vont créer... L'union euh... des
1: laboreurs riches.
0: <rire> non, l'union des Russes véritables, je crois. C'est ça, l'union des Russes véritables. Qui euh, vont se rassembler derrière le slogan « Tue le youpin, sauve la Russie ». Un truc euh, joyeux,
1: quoi. Enfin, oui, c'est... C'est bien de se rassembler autour de hobbies et de, de passions <rire> communes.
0: Voilà, on va dire ça. L'union des laboureurs pauvres se dit, ça c'est notre ennemi. Parce que nous les juifs, c'est nos amis. Parce qu'ils c'est aussi des, des okay. exploités, des opprimés. Donc euh, ils vont commencer à se battre, euh, ces deux groupes. c'est bien,
1: une fois que tu as un ennemi, c'est que tu commences à avancer. Et puis c'est plus facile de mobiliser, j'imagine.
0: Oui, c'est pas faux. Alors après, euh, l'union des laboureurs pauvres, euh, ils vont jamais être très très nombreux. Hein. Ça reste un petit groupe quand même. Euh, en gros, c'est surtout des jeunes comme Macno qui sont adolescents, et euh, un militant tchèque euh, qui a la tête de tout ça, qui est un petit peu plus cultivé, qui leur fait lire euh, Bakounine et Kropotkine, et Proudhon, qui en gros euh, les engraine quoi. Mais bon, les types, ils font quand même de la reprise individuelle, ils vont faire des assassinats, ils vont quand même... Euh... ça va, tu vois, c'est des anarchistes.
1: Oui, ils vont pas avec le dos de la cuillère.
0: Non, ils vont plutôt avec le bâton de la dynamite, quoi. Bon, sauf que la révolution russe de 1905, euh, ça tourne court hein, quand même.
1: Bah, oui. Une...
0: Sinon, euh, <rire> on ne parlerait pas de la suivante. Euh, des suivantes. Des suivantes, oui. L'union des laboureurs pauvres euh, va quand même gagner contre l'union des Russes véritables. C'est sûr qu'ils vont, ils vont les défoncer. Hein. Mais en 1906, fin 1906, Makhnoz se fait arrêter une première fois pour vol à main armée. Mais il est acquitté faute de preuves. 1907, deuxième arrestation pour assassinat politique acquitté pour fausse de preuves
1: ce qui prouve que la justice est plutôt. Euh... Enfin, il y a deux façons de voir les choses. Soit tu te dis la justice est plutôt euh... équitable. Ouais, équitable ouais. Soit tu te dis ils l'ont quand même foutu en prison alors qu'ils n'avaient aucune preuve, euh... un peu pour le faire chier.
0: Ouais, ou alors ils sont très très mauvais, les flics. Euh... Oui, mais, le mais
1: si les flics sont très mauvais et que tu as une justice aux ordres.
0: Euh... Oui, c'est pas faux. Toujours est-il, 1908, troisième arrestation. Cette fois-ci, les flics, ils ont infiltré un mec dans le groupe. Donc le mec bah, balance sur tout le monde. Et là, cette fois-ci, euh, prison. Prison, mars 1910, euh, condamné à mort par pendaison. Comme il est jeune et puis que euh, sa mère va pleurer euh, au, à la prison, puis au, au tribunal en disant non, mais mon fils, il ne savait pas ce qu'il faisait, euh, machin, machin. C'est commué en prison à vie, pas beaucoup mieux, hein, avec oui. travaux forcés. Et il est transféré à la prison de Butyrka à Moscou. Vous pouvez aller regarder des photos si vous voulez. Ça ressemble à un château fort. Je pense que ça ne devait pas être terrible.
1: Le prison russe en 1910, <rire> je ne sais pas. Mais donc, euh, il a un parcours euh, assez classique. Je commence par le théâtre, je finis euh, en condamné à mort.
0: Voilà, c'est ça. Alors, dans la prison, lui dira lui-même que c'est euh, l'université de la Révolution. Parce qu'il rencontre donc d'autres anarchistes. Ah, surtout à Moscou, j'imagine. Surtout à Moscou. Il va rencontrer un certain Piotr Archinov, qui est donc russe, plus de Moscou. Qui s'est fait arrêter plus ou moins pour les mêmes raisons, hein. Qui va euh, parfaire son éducation, donc qui va lui expliquer cette fois-ci euh, Bakounine, Protopkin et Proudhon. Bon, Macno, il est un peu forte tête, donc il va quand même passer beaucoup de temps avec un boulet au pied enchaîné et au cachot. Et au Newf, allez. Voilà. Mais bah, ça tendurcit un petit peu son bonhomme, quoi. Oui. Huit ans et huit mois plus tard, mars 1917. Donc là, on est en plein milieu de la deuxième révolution russe, la révolution de février. Les révolutionnaires ouvrent les portes de la prison de Boutirka et donc font euh, sortir Macno avec euh, les autres mecs qui sont dedans. L'idée c'était euh, de libérer les prisonniers politiques. Lui en tant qu'anarchiste il est considéré comme prisonnier politique, je suis pas sûr qu'on ait vraiment trié quoi. Oui, ils se sont
1: pas dit « Allez, on va libérer <rire> les anarchistes !» nous... <rire> euh,
0: merde. merde. Non, merde, c'est pas ça, euh, bon, c'est pas grave, sortez tous, <rire> ça ira. Il va rester trois semaines à Moscou, dont une pourrait apprendre à marcher sans un boulet au pied. Quand même. Ah oui, quand même. <rire> ouais. Et puis au bout de trois semaines, il se dit « Bon, Moscou, c'est cool, mais moi je retournerai bien dans ma famille.
1: » Parce que l'Ukraine, ça me manque.
0: Voilà, un petit peu. Ses frères, sa mère, tout ça. Donc il retourne à Uliapol. Et puis il revient donc, en tant qu'ancien prisonnier politique, avec huit ans de prison dans les pattes. Autant dire que sa street cred, euh, elle est un petit peu au top.
1: Oui, en revanche, sur ton CV pour trouver du boulot... — Moins. Ouais, — J'étais en voyage.
0: J'ai <rire> fait de l'humanitaire. <rire> — C'est ça. Dans un pays... Vous connaissez pas. C'est loin. Mais donc, en fait, il cherche pas du boulot. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va rassembler les ouvriers agricoles et les ouvriers d'usine de et il va leur apprendre l'anarchisme.
1: — Il va faire des cours du soir. — Il va
0: faire un peu des cours du soir. Il va retrouver les quelques-uns de son groupe de quand il était jeune qui sont encore là... Et pendant des mois, ils vont faire des réunions, des élections, des congrès pour expliquer aux paysans ce que c'est que l'anarchisme, ce que c'est qu'une commune, ce que c'est qu'un soviète, euh, ce que c'est qu'un syndicat professionnel, etc. etc. Au point qu'au bout de quelques mois, ça marche. Ils fondent l'Union des paysans, donc un syndicat anarchiste, oui. dont il va prendre la tête. Il va fonder aussi un syndicat d'ouvriers métallurgistes et de charpentiers, dont il va prendre la tête aussi, parce que...
1: Tant qu'à faire, le communisme, c'est bien. <rire>
0: non, mais alors, attends, non. Il prend pas la tête en mode, euh, bon, c'est moi qui vous ai créé, maintenant, c'est moi qui dirige. C'est qu'il est élu à chaque fois. Oui. En gros, euh, il a vraiment une grosse street cred. Hein.
1: Oui, un peu de charisme,
0: Il a un peu de charisme, il est pas très grand, mais il a pas mal de charisme, il est plutôt beau. Et puis, euh, c'est lui qui leur a tout appris aux mecs. Et donc, les mecs, ils font « bah Attends, toi, as l'air de savoir euh, de quoi tu parles. Donc, euh, vas-y, euh, s'il faut qu'on élise un dirigeant, euh, c'est toi qui dirige, quoi.
1: » Oui, et puis, nous, tous les autres, euh, on a un vrai boulot à côté.
0: <rire> Alors, <rire> cela dit, donc, ils s'arrêtent. Oui. Les ouvriers d'usine bah, euh, grèvent. Les ouvriers agricoles, ils arrêtent de payer leur loyer aux propriétaires Parce que, donc, en gros, euh, c'est plus des serfs, les ouvriers agricoles. Ils ont tous un petit lopin de terre mais qui appartient à un propriétaire terrien. Donc, ils peuvent le cultiver, mais ils doivent un loyer soit en numéraire, soit en grain euh, oui. au propriétaire. Donc, ils arrêtent tout ça, parce que, euh, ben bah, voilà, hein, faire la grève, à un moment donné. On a appris ce que c'était qu'une commune, qu'une coopérative. Euh, mais non on veut faire ça euh, en vrai. Du coup, bon, les propriétaires ne sont pas hyper joisses. Hein. Eux, la révolution, euh, ça ne les concerne pas trop. Alors... On parle de la révolution de février 17, hein, c'est une révolution social démocrate hein. Il y a un petit peu des socialistes et des communistes là-dedans, mais de manière générale, le gouvernement provisoire, euh, il n'est pas communiste. Hein.
1: Ah oui, mais non, c'est plutôt euh, le fait de... de faire partir la monarchie euh, oui. absolue. Et encore, je ne sais pas s'ils y... virent le tsar. Le, je sais le, pas tzar,
0: qui... le tsar abdique, oui. mais c'est les bolcheviques après qui vont le liquider. Oui. Euh, mais il abdique quand même. Hein, il peu. abdique en février, enfin un peu après février. Quoi. Il, abdique, il abdique assez vite, mais euh, l'armée est encore là. Euh, ça reste, euh, bon, un changement euh, à la marche, vrai. quoi. Oui. Donc les ne sont pas hyper cool et commencent à s'organiser. Et il se trouve qu'à peu près au même moment, donc le 29 août 1917, il y a une tentative de coup d'État à Saint-Pétersbourg par les militaires. En gros, il y a un général qui s'est un petit peu poussé des ailes et qui dit « bon, ben euh, voilà
1: ». Moi aussi, j'ai le droit d'essayer <rire> la révolution.
0: <rire> voilà, ça a l'air cool, j'aimerais bien être chef. Macno et ses potes, disent « Ouh là 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 là, non, 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 non. Nous, on est pour que la révolution, elle continue. Donc, ils créent un comité pour le salut de la révolution et ils prennent les armes. En l'occurrence, ils ne vont pas aller jusqu'à Saint-Pétersbourg parce qu'ils ont des, des affaires plus pressantes à régler sur place. Les propriétaires. Oui. Comme ils ont des armes et qu'ils sont beaucoup plus nombreux, hein, quand même. Parce que, voilà.
1: Et que la police est occupée à autre chose.
0: <rire> Voir en pleine révolution aussi. Oui. Les propriétaires bah, euh, sont désarmés. Hein, parce que, voilà, <rire> à un moment donné, ils sont pas non plus trop téméraire. Et le 25 septembre 1917, le soviet d'Uliapole, soviet ça veut dire congrès, hein, c'est-à-dire Oui, oui
1: rassemblée, euh,
0: oui. l'assemblée de la, la commune locale. quoi. Le soviet local convoque les grands propriétaires, les koulaks, tous ces mecs-là, et toute la population en fait, avec les titres de propriété de tout. Des usines, des terres, des chevaux, des machines, euh, etc. On fait l'inventaire de tout ce qu'il y a, Ensuite, on brûle tous les titres de propriété et on redistribue à chacun un bout de terre que tu peux cultiver par toi-même sans utiliser un ouvrier. D'accord. Donc, alors, je ne suis pas paysan, je ne sais pas combien, mais on va dire euh, un hectare. Peut-être. <rire> ou 10 ou 10 ou un demi. Ou je, bon, disons un hectare pour que ce soit plus simple. Donc, on donne un hectare à tout le monde, y compris aux propriétaires. On peut se rassembler en famille, c'est-à-dire que si tu as une famille de 4, bah, tu peux avoir 4 hectares qui se touchent hein, plutôt que d'avoir euh, 4 hectares au quatre coins oui. de la ville, ce qui serait un peu con. Ou en groupe, tant que tu t'es euh, librement associé, c'est des anarchistes, as le droit de, de t'associer librement. Et puis, euh, de la même façon, on distribue des chevaux bah, à chaque groupe, chaque famille, euh, de façon équitable, égalitaire, plus ou moins. En
1: gros, c'est pas tellement une idée de... on, on met tout en commun, c'est une idée plutôt de... on repart à zéro avec euh, tout le monde à égalité.
0: Alors pas tout à fait, parce que euh, les paysans n'ont pas de titre de propriété. C'est-à-dire que la propriété, c'est juste, juste l'usufruit. En gros, ils peuvent travailler 7 hectares de terre, mais ils n'en sont pas propriétaires. C'est la communauté, la commune même, oui, qui est propriétaire, qui est propriétaire socialement de toutes les terres. Et dans les usines, c'est pareil. Les usines s'organisent en coopérative. Les machines appartiennent à la coopérative qui travaille pour la commune. Donc à la commune. Dans la commune, on n'abolit pas l'argent, parce qu'en fait c'est un outil, hein, l'argent. Oui. Mais on encourage le troc. L'échange de grains, par exemple, contre... Euh, si tu as besoin d'un outil, bah, tu échanges du grain contre un outil, euh, etc. Ça se passe euh, pas mal. Bon, les propriétaires ne sont pas hyper contents, mais ils ont récupéré un peu de terre quand même. Et ils ne sont pas morts. Et ils ne sont pas morts, ce qui n'est pas le cas de, de tout le monde. Oui. Ça a fait des petits, en fait. Hein, la commune d'Uliapolé, euh, ça a fait des petits un petit peu autour. En gros, tu as toute la région qui s'organise comme ça. Ça comprend presque 2,5 millions d'habitants hein, quand
1: même. Oui, à partir d'un bourg qui en fait 15 000
0: Ouais, bah parce que dès que ça a commencé à marcher à Oulia Polé euh, les réunions où il expliquait les, les principes de l'anarchisme, Nestor Macno il va dans les villes d'à côté et il continue à expliquer comme ça et il forme des mecs qui vont expliquer euh, comme ça et ça égrène en fait et... ouais, C'est une sorte de tupperware euh, de, de l'anarchisme <rire> De poupée russe de l'anarchisme <rire> Euh, donc, euh, non mais bon, c'est... C'est ça, euh... <rire> c'est... Euh... Comment ça s'appelle euh... Multilevel marketing euh... <rire> voilà, de l'anarchisme. Et euh, en fait, chaque commune élit des délégués qui se rassemblent donc, par euh, district, on va dire, qui se rassemblent jusqu'à euh, la région entière de euh, Ouyapolé. C'est des délégués qui viennent au Soviet et puis le Soviet vote, euh, bon, qu'est-ce qu'on fait avec les terres, etc. J'ai un petit peu résumé en disant que c'est le 25 septembre, mais en fait, ça a pris... Il euh, y a eu plusieurs réunions du Soviet, quoi. Bon, bah tout ça, euh, ça marche bien. Sauf que ça reste la Révolution à côté, donc euh, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Dans la grande ville à côté, euh, c'est un petit peu plus compliqué de redistribuer les terres, hein, parce que bon, dans une ville, euh, oui. tu ne peux pas filer un, un, hectare de, voilà, vous avez un hectare de chemin de fer. Démerdez-vous.
1: <rire> voilà. voilà, et tu vas faire chier tous tes voisins, tu, tu as décidé
0: de le couper. <rire> voilà. Donc ça, on ne peut pas faire. Donc ça se passe un petit peu moins bien. Et les anarchistes locaux se mettent à former ce qu'ils appellent des gardes noirs. C'est-à-dire des groupes armés qui vont lutter par le terrorisme et la guérilla contre les bourgeois, les propriétaires et euh, bon, le pouvoir central qui euh, ne voit pas ça d'un super bon oeil non plus. Quoi. Et globalement, tous ceux qui ne sont pas vraiment d'accord avec eux. Ouais, ouais. <rire> Mais bon, comme on est dans un endroit où quand même 80% de la population, c'est des ouvriers agricoles et des ouvriers, oui. pas, la plupart des gens sont plutôt d'accord avec eux. Et donc, euh, Macno va rejoindre une de ces gardes noires et va commencer... Déjà à organiser un petit peu ces réseaux de gardes noirs. Donc, la ville d'à côté, là, ça s'appelle Alexandrovsk, qui est la capitale de la région du coin. Et la première garde noire, elle a été fondée, pour l'anecdote, par une femme, une certaine Maria Nikiforova, qui est assez marrante, en trois mots. C'est une fille d'officier de l'armée russe, anarchiste pareil en 1905, euh, pareil que Macno 1907 arrêtée pour terrorisme, et voilà main armée condamnée à mort, commuée en prison à vie parce qu'elle est jeune et que c'est une femme, envoyée à la prison de Saint-Pétersbourg, puis en Sibérie, elle s'évade, elle va au Japon, en USA aux USA, en Espagne, à Paris, à Paris elle se marie, elle reste dans les réseaux anarchistes. Et à l'été 1917, quand euh, le... on entend parler de la révolution euh, en Russie et donc en Ukraine, elle décide de tout lâcher et de partir euh, en Ukraine, retourner à Alexandrovsk d'où elle vient, pour créer les gardes noirs et prendre les armes.
1: Oui, quelqu'un de assez banal finalement. <rire> oui, <rire> Ton voisin
0: quoi. La girl next door. Oui. Et on va un peu la comparer à Jeanne d'Arc et tout, parce qu'elle va mener des bataillons entiers de combattants anarchistes et tout, elle est assez cool. Ils vont devenir très pote elle va prendre le surnom de Maroussia. Et en fait, elle va mourir avant la, la fin de tout ça. Elle va mourir en 1919. Et il y a d'autres femmes anarchistes qui sont à la tête d'autres gardes noirs qui vont reprendre le, le surnom de Maroussia au point que l'armée rouge, à un moment, va dire « mais on n'arrive pas à la tuer
1: ». Oui, ça, va, ça devient une sorte de titre euh, ouais. comme, comme César, en fait.
0: Ouais, presque. Bref, octobre 1917, troisième révolution russe, cette fois-ci, enfin, euh, ou coup d'état des bolcheviques, hein, selon comme on le voit, Toujours est-il, les Bolcheviks et Lénine prennent le pouvoir. Et ils veulent... Lénine, surtout, veut tout de suite accomplir une promesse qui avait été faite dès février, c'est d'arrêter la guerre. Parce que euh, une des raisons de la révolution de février, c'est que les Russes, notamment les soldats russes, ne veulent plus se battre dans la Première Guerre mondiale, parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Ouais, une des raisons, euh, voire la raison Voir principale. La raison principale. Principal, ouais. Mais le gouvernement provisoire euh, social-démocrate n'avait pas vraiment arrêté la guerre. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté de faire des offensives, mais ils n'ont pas signé de traité de paix. Lénine, lui, va négocier tout de suite avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, sans euh, en parler au reste des alliés. La France et l'Angleterre, euh, tant pis, ne hein, vous démerdez. Et le 9 février 1918, ça débouche sur le traité de Bret... Brest-Litovsk. Alors Brest, pas du tout. C'est non, non, le... en Biélorussie, je crois, maintenant. C'est en Biélorussie.
1: Oui, hein, je l'aurais mis ça près de Gdansk ou un truc comme ça, mais peut-être pas. Je, je crois que j'ai lu
0: Biélorussie. Enfin, bon, bon. Ouais. Traité de Brett Litovsk. Biélorussie, à... qu'on embrasse en ce moment. Oui, <rire> qui ont peut-être besoin d'un peu euh, d'amour. De... Ouais. Et alors là, ça fout un petit peu la merde dans les plans des anarchistes et de Macno euh, en Ukraine. Parce que dans le traité, il y a une partie de l'Ukraine qui est donnée, carrément, à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. Parce que, euh, en gros, donc on l'a dit, il euh, y a beaucoup de blé, les oui. plantes, en, en Ukraine. C'est un peu le, le grenier à blé de la Russie. Et à ce moment, de l'Europe. Voir de l'Europe, oui. Bah, à ce moment-là, en tout cas, en Allemagne et en Autriche-Hongrie, c'est un peu la disette. Notamment parce qu'il y a un blocus à l'ouest, pour une raison... Euh, Je ne sais pas trop pourquoi, oui. Coïncidence.
1: Une guerre euh, commerciale, sûrement.
0: <rire> sûrement. Et donc, ils sont un petit peu en galère. Et euh, c'est un petit peu leur condition sine qua non. Quoi. Ok, on fait la paix, mais vous nous filez l'Ukraine parce qu'on a besoin de blé. Lénine... Prenez l'Ukraine. C'est pas chez moi. Bah, c'est là où il va falloir qu'on parle un petit peu de l'Ukraine. Parce que c'est flou, en fait. Quand euh, ils disent euh, « Prenez l'Ukraine », ouais, mais c'est quoi l'Ukraine Parce que, en fait, à l'époque, c'est l'Ukraine, ça appartient à l'Empire russe, et c'est le cas depuis longtemps. Le seul moment où l'Ukraine a été unifiée et indépendante, c'est au IXe siècle, à l'époque de Saint-Olga, dont tu nous avais parlé, où c'est euh, l'état de Kiev, enfin, le royaume de Kiev.
1: Le Kiev Kif, <rire> d'ailleurs, je ah oui. crois, il me semble. Alors, peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble qu'on dit Kif en russe et Kif en ukrainien. Donc on va dire Kif, <rire>
0: c'est plus joli. Donc toujours est-il, euh, cet état entre le 9e et le 12e siècle euh, va euh, un petit peu imposer sa loi sur la région, donc grâce à Saint-Olga, mais aussi à Sviatoslav euh, le Conquérant, son fils, Vladimir le Beau Soleil, ou le Grand, son petit-fils, et Yaroslav Le Sage, son arrière-petit-fils. J'ai trouvé qu'il avait des noms un peu oui, cool. Oui,
1: c'est sympa le, quand on dit de toi que tu es le beau soleil.
0: <rire> c'est pas mal. Yaroslav Le Sage, il va marier sa fille à Henri Ier, le roi de France. D'accord. Donc il pèse quand même un oui, petit peu. Oui, hein. c'est
1: un endroit important et c'est plus que l'Ukraine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Enfin, ça...
0: C'est l'Ukraine telle qu'on la connaît aujourd'hui, une partie de la Pologne et de la Lituanie. Enfin, ouais, ça,
1: ça remonte quasiment, puisque Olga elle est d'origine viking.
0: Oui, parce que c'est des vikings... Euh... Ces Mais c'est des vikings de. Je crois qu'ils viennent de Suède de l'Est. Enfin, ils sont repassés oui. par les Pays-Baltes pour redescendre. Toujours est-il, au XIIe siècle, ça commence, ils commence à se diviser, ces mecs-là. Au XIIIe siècle, du coup, invasion mongole, ils se font marcher dessus. Et là, il n'y a plus d'Ukraine. Parce qu'après, au XIVe siècle, c'est annexé par la Pologne-Lituanie, oui. qui est euh, aussi un gros royaume euh, à cette époque-là. Alors, sauf euh, la Crimée, qui devient le canad de Crimée, euh, qui va passer sous le, le joug des Ottomans euh, assez rapidement. Au XVIIe, on a un bref état indépendant, dans la région d'Ouliapolée d'ailleurs, de Kozak. Ok. C'est le moment où en fait, on commence à parler de Kozak, parce puisque c'est les descendants des Mongols du coin qui sont restés sur place. Mais qui va très vite devenir vassal de la Russie, puisque au XVIIIe siècle, Catherine II va annexer l'Ukraine telle qu'on la connaît. Sauf l'Ouest, qui appartient toujours au début à la Pologne, puis à l'Autriche-Hongrie. À l'époque, c'est encore des steppes. Et puis, comme ça fait 2-3 euh, siècles que euh, c'est des Mongols, euh, des, des Cosaques, euh, bon, oui, qui aiment qu il y a beaucoup la guerre. C'est
1: euh, vraiment central fort.
0: Voilà, c'est pas hyper civilisé. Donc, elle fait venir des Allemands, des Hollandais et des Français pour construire. C'est à ce moment-là qu'on va fonder la ville d'Odessa, par exemple, ou de Sébastopol. D'accord. Et c'est à, à cause de ça, enfin, à ce moment-là, qu'arrivent des colons allemands qui vont devenir les Koulak dont on parlait au début. Notamment. Euh, des Ménonites, dont tu nous parleras peut-être un petit peu après, je crois,
1: ouais, qui sont des voilà des Allemands euh, Anabaptistes. On ouais. parlera un peu des Anabaptistes. Voilà. Bon, enfin. Ménonites qui sont créés. Je pense qu'on l'évoquera, mais c'est pas très important. Mais qui sont créés au moment de la Commune de Münster.
0: Voilà. Donc Et on ça, va en, en même temps, comme quoi tout tout, lié, tout est lié. Voilà,
1: on n'avait pas prévu, mais l'histoire euh, c'est un grand ruban qu'on déroule pour <rire> vous toutes les deux semaines.
0: Et donc, c'est seulement au 19e siècle qu'on se met à parler d'Ukraine. C'est qu'en fait, les gens du coin euh, reprennent un petit peu euh, confiance en eux, 19e siècle, au moment où on parle de nationalisme et de choses comme ça. Ils se disent, mais bah, attends, nous, on a une langue. Euh, on a parlé avec le sionisme, c'est un peu la même chose. On a une langue, on a un passé commun. Bah, on est ukrainien, on devrait être indépendant.
1: Oui, parce que Napoléon a changé des trucs ou pas du tout Je n'en ai aucune idée. Non, euh, de... non il s'est bon, fait virer aussi de l'Ukraine. Bon,
0: en Ukraine, il passe. pas resté très longtemps, hein, je crois, en même temps.
1: Oui, non, je ne sais pas du tout, en fait. Je ne connais non, pas non, du non, tout la de Russie, donc, euh...
0: bah, enfin, on... je, je sais
1: pas jusqu'où il est reparti après. Quoi.
0: Disons que j'en ai pas entendu parler. <rire> moi. Dans les recherches sur l'Ukraine, on ne nous parle pas de Napoléon, on nous parle de Catherine II. On nous parle euh, donc, du 19e siècle, au moment où il y a la, la culture ukrainienne, qui, du coup, euh, est interdite par le Tsar, hein, la langue ukrainienne notamment. Mais voilà, l'Ukraine n'a jamais vraiment existé à ce moment-là en tant que pays. Et au moment du traité de Brest-Litovsk, pour faire ça un petit peu bien, les Allemands, plutôt que juste de dire bah, « on annexe », ils vont dire euh, « oui, euh, c'est un pays indépendant qu'on va protéger
1: euh, ».– Protectorat.
0: Voilà. Et donc, euh, les partis politiques ukrainiens, parce que bon, c'est une région de la Russie, et la Russie, même sous l'Empire, euh, c'est un peu fédéral, quoi. il y a un peu des gouverneurs. – C'est trop grand pour être ouais. vraiment complètement unifié, de toute voilà. façon. Donc il y a des partis politiques, et ces partis politiques vont se réunir pour former ce qu'ils vont appeler la RADA, euh, l'Assemblée Nationale. Hein. Oh. Voilà, ça, c'est en février 1917, donc au moment de la, de la Révolution. Quoi. Ils déclarent qu'en juin 1917, que l'Ukraine est autonome. Bon, ça ne mange pas de pain, de toute façon, on est en révolution de révolution. Oui. Donc, euh, on voilà. est autonome. Bon, on est protégé, mais autonome. <rire> voilà. bah, non, juin 1917, c'est encore... Euh, c'est avant les donc. Euh, oui. Ça ne mange vraiment pas de pain. Après, les bolcheviks, en novembre 1917, ils disent « On est indépendant, on fonde la République populaire d'Ukraine, ce qui ne plaît pas aux bolcheviks. » Donc, ils vont envoyer l'armée rouge qui va aller jusqu'à Kiev, quand même. Et puis, donc, signature du traité de Brett Litovsk, les bolcheviks se retirent de Kiev, mais restent dans l'est de l'Ukraine, où ils vont créer la République socialiste soviétique d'Ukraine. Oui. Et la République populaire d'Ukraine va élire un président. Sauf que le 29 avril 1918, les Allemands, qui sont en train d'envahir, hein, disent euh, « Oui, mais alors, si on envahit une République populaire, euh, c'est pas top, et tout ». Donc, ils prennent un général un petit peu au pif euh, ukrainien, puis ils font « Tiens, va faire un coup d'État ». Le mec fait un coup d'État, crée ce qu'on va appeler l'Hetmanat d'Ukraine. D'accord. Donc, euh, il est Hetman, comme euh, Ataman, il est chef, quoi. Ok. Mais c'est une, euh, une marionnette des Allemands, quoi.
1: C'est une fantoche, ouais.
0: Il ouais, les fantoche, c'est quand même un. C'est ce qu'on appellerait maintenant un facho, hein, quand même, le mec. Il est particulièrement antisémite, il va faire plein de pogroms. Euh...
1: C'est l'âge d'or du pogrom. Enfin, ah euh, oui, c'est Alors, l'âge d'or du pogrom, <rire> non. Est bon. est... Mais, mais c'est le, est ouais, le bon... début euh, des pogroms euh...
0: ouais, ouais, dans cette région du monde. L'Ukraine, ça va être un peu vénère pour les juifs euh, à ce moment-là. Bon, en gros, ça devient un état policier, il y a des armées partout, puisque donc il y a l'armée allemande. Euh... Donc tout l'ouest, euh, à part l'extrême-est, t'as l'armée rouge. Tout l'ouest, t'as euh, les Allemands et les Austro-Hongrois. Et puis au milieu, euh, l'armée populaire euh, de la République populaire qui est devenue l'Etnamat. Bon, c'est un peu le bordel. Et donc, au milieu de tout ça, on a Macno et nos anarchistes. Qui, eux, étaient en train de fonder des communes et de se dire « Putain, ça marche hyper bien, c'est cool, on est enfin libre, on peut faire ce qu'on veut ». Et qui se disent « Oula, mais attends, euh, qu'est-ce qui se passe là ?»« On est, ah, est, est libre mais bon, on a,
1: on a quatre armées qui comptent <rire> sur place.
0: » Oui, c'est un petit peu relou ça. Et donc le congrès anarchiste décide d'envoyer une délégation à Moscou pour parler avec les bolcheviques, pour leur dire « Ouais les gars, vous avez un peu lâché en race campagne là quand même. » donc Macno Donc Macno va à Moscou. À Moscou, il va retrouver euh, Piotr Archinov, son pote anarchiste de la prison. Il va rencontrer Pierre Kropotkin, qui va lui expliquer un petit peu plus des trucs, lui donner des conseils.
1: Ça fait 20 ans qu'il le lit, donc... Euh... Ouais,
0: voilà, il rencontre un petit peu son idole et tout. Oh, super, tu, tu peux me dédiquer assez ton livre, des trucs comme ça. Mais en fait, il se rend compte que les anarchistes à Moscou, ils se sont pris un gros coup de bambou de la Tchéka, qui est la, la police secrète des bolcheviks, et qu'ils euh, ne sont pas en grande, grande forme.
1: Oui, disons que les bolcheviks ont un peu fait le ménage.
0: Oui, voilà. Il se rend compte, en fait, que les bolcheviks n'aiment pas trop les anarchistes. Et vice-versa. Oui, du coup... Mais lui, euh, bon, bah, euh, il fait pas partie de la politique moscovite. Hein, euh, il débarque hein, à Moscou. Bon, bah, Lesbrouf, il se dit qu'il va aller au Kremlin pour essayer de rencontrer Sverdlov, qui est à l'époque président du comité exécutif central, c'est-à-dire chef de l'État, et Lénine, parce que, pourquoi ça, pas Ça ne mange pas de pain, là. Oui. <rire> On peut toujours essayer, quoi. Il y va avec un laissé-passer du soviétique local qui lui dit « Oui, oui, c'est un soviétique et tout, vous pouvez le laisser rentrer. » Il rentre. Personne lui dit trop, euh, il demande où sont les, les bureaux, on lui dit bah c'est là au premier étage, il va au bureau, il tape sur les portes jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui lui dise vous voulez voir, euh, bah attendez je vais voir. On l'amène au secrétaire de Sverdlov, qui l'amène à Sverdlov, il discute un petit peu, Sverdlov lui dit ah, c'est intéressant, euh, bah revenez demain on va rencontrer Lénine. Et donc il rencontre Lénine avec Sverdlov. Au début les deux veulent avoir des renseignements sur ce qui se passe en Ukraine, parce qu'en fait euh, ils sont pas trop au courant quoi. Ils savent qu'il y a l'armée rouge, ils sont là, mais si si euh, l'armée rouge avec nos trains blindés, on fait plein de trucs. Et Macno il leur dit bah non. En fait, euh, vous avancez avec votre train blindé, euh, vous tirez. Puis une fois que vous êtes arrivé à un point où vous ne pouvez plus avancer, bah vous repartez en arrière, parce qu'en fait euh, vous n'avez pas de soutien de rien de nulle part, euh, oui, il y a des Allemands partout. Et puis euh...
1: Le train c'est parce qu'il y a de plus pratique après pour défendre euh, un endroit, j'imagine. Ouais.
0: Donc les autres ils font oui mais enfin bon c'est parce que vous les anarchistes vous êtes alliés avec les socialistes de droite de la R République populaire euh, ukrainienne et maintenant il fait mais que nenni euh, nous euh, on est des anarchistes on est libres euh, nous, nous alliés <rires> nous on est alliés à personne la, la réforme agraire on l'a déjà faite euh, on a brûlé les titres de propriété euh, autant vous dire qu'on est on est bien parti quoi on a déjà du mal à s'allier entre nous <rires> donc euh, supplé Lénine, il lui dit « Oui, mais bon, vous les anarchistes, vous êtes un petit peu... Euh, vous pensez qu'au futur, vous êtes dans des grands idéaux, mais vous n'êtes pas dans le présent. C'est pour ça qu'on a des problèmes, d'ailleurs, à Moscou avec les anarchistes. » Et Macno il fait bah, euh, « C'est-à-dire que moi, je suis quand même bien dans le présent, là. Hein. En ce moment, euh, nous, on se bat euh, maison par maison, hein, quand même. Oui, bon, euh, peut-être qu'on s'est trompé. Bon, bah vous avez qu'à retourner en Ukraine et faites ce que vous voulez. » Il <rire> lui file à laisser passer pour retourner en Ukraine. Et donc, en septembre 1918... Macno retourne à Willy retrouve la, un groupe de la garde noire.
1: Mais alors, du coup, il lui dit « faites ce que vous voulez », mais il a gagné quoi dans l'histoire Rien. Rien, <rire> rien c'est ça Il a vu Moscou, il, il a rencontré okay. Lénine.
0: <rire> Continue. Ouais, c'est un peu Lénine qui lui dit « ouais, bon, d'accord, merci pour les renseignements, retournez là-bas, je vous file, à laisser passer, faites ce que vous pouvez contre les Allemands, euh, on va voir. »
1: C'est très intéressant ce que vous faites, on va vous rappeler. Ouais, c'est
0: ça, ça, on vous rappellera. Laissez votre carte, là. Et donc, septembre 18. Ils retournent à Oliapolé et avec euh, donc, le petit groupe de garde noire. Il faut savoir que la garde noire, c'est vraiment des petits groupes. Hein, c'est des petites cellules. Oui. Là, en l'occurrence, ils sont 12. Et à 12, ils disent, bon, on va reprendre la ville. Ils prennent des armes. Ils rentrent en ville en tirant partout contre les Allemands. Hein, parce qu'à l'époque, euh, la ville est oui. prise par les Allemands. Les Allemands prennent un petit peu peur. La population voit ça et dit, ouais, allez, super. C'est le moment de la révolte. Tout le monde se révolte contre les Allemands. Et hop, les Allemands dehors Et en fait, c'est la création de l'armée macnoviste officiellement l'armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne, ce qu'on va appeler l'armée noire. Parce Macno. que noire, c'est les anarchistes, quoi. Et Macno, encore une fois, est élu à la tête de cette armée sous le nom de Batko Macno, ce qui veut dire le petit père Macno, Parce qu'il est petit, mais c'est oui. le, le père de, de tout le monde. En quelques semaines, quelques mois, ils vont... Donc là, il a 30 ans, quoi. Ouais, ouais. Oui, on est en 18, 88, ouais, il a 30 ans. En quelques semaines, ils vont faire le tour de toutes les communes qu'ils avaient formées avant. Et ils vont lever une armée, une vraie armée et une armée libertaire. C'est-à-dire que, un, il n'y a que des volontaires. C'est-à-dire que quand je dis lever une armée, c'est pas de la conscription. Hein, c'est vraiment, euh, si vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous. Les gradés sont élus par les soldats d'accord, et la discipline est librement consentie. Donc, euh, si tu n'es pas d'accord avec ce que dit ton gradé, tu as le droit de dire non, plus ou moins. Bon, je, en pratique, je suis en pas sûr que ça soit passé exactement comme ça tout le temps. Ça reste une armée qui est en guerre. Mais, oui, il euh, y
1: a un moment il y a des réalités quand même. <rire>
0: oui, il y a des moments où il faut se battre, quoi. Mais en même temps, ils ont tous le même but. Hein. Ils ont rien à perdre, les mecs. Donc, euh, pourquoi pas
1: Oui, mais parfois, avoir tous le même but, ça suffit pas. Hein. C'est vrai. Parfois, c'est assez tentant <rire> de s'engueuler et de ne rien faire pour euh, avancer dans son but que de s'engueuler
0: entre les <rire> entre ouais, mais... bonnes volonté. Là, l'avantage, en fait, c'est que la plupart, c'est des paysans et des ouvriers. Donc c'est pas des intellectuels, c'est pas des mecs qui sont dans la bataille sémantique sur « Non, non, attends, moi je pense qu'il faudrait qu'on s'appelle euh, communiste euh, libertaire parce que anarcho communiste, ça ressemble trop à anarcho-syndicalisme et alors on n'est vraiment pas d'accord.
1: »« Ah non, moi je préférerais libertaire communiste
0: <rire> Bon, en l'occurrence, ils sont anarcho-communistes. Et effectivement, avoir le même but, ça suffit pas. Il y a quand même des, certains des bataillons de l'armée qui se livrent un petit peu au pillage et au pogrom parce que bah, ça reste des militaires et... «
1: Qui commencent à avoir un peu de pouvoir.
0: »« Voilà. » Bah, MacNo et son état-major, ils sont hyper euh, vénères contre ces trucs-là. Et dès qu'ils euh, entendent parler d'un pillage ou d'un pogrom, ils vont voir les responsables et ils les fusillent. D'accord. Parce que ça, c'était une des trucs de la discipline qui n'était pas librement consentie. C'était pareil pour tout le monde, quoi. Pas de pogrom, pas de pillage.
1: Et tu consens librement à être exécuté. <rire> voilà,
0: plus ou moins. Mais ce qui fait que l'armée MacNovis, l'armée noire, elle est hyper populaire parmi la population. Parce que dans toutes les armées qu'il y a dans le coin, c'est la seule qui fait pas de pillage puis c'est la seule où tu connais les gens, parce qu'en fait, c'est tes voisins, hein, plus ou moins, oui. qui sont dans l'armée. Au début, bon, il manque un petit peu de matériel. Il y a, il paraît, des batailles où ils y sont allés à main nue avec des fourches et des, des bouts de bois, quoi, les mecs.
1: Ouais, alors c'est peut-être de la légende un peu, mais... C'est
0: peut-être un petit peu de la légende, mais le fait est a priori, au début, ils n'ont pas beaucoup d'armes. Sauf que, novembre 1918, l'Allemagne signe l'armistice. Et donc, les Allemands qui sont en Ukraine, se barrent, Parce que, ben bah, voilà, il n'y a plus de raison. Et donc, ils laissent tout ils laissent leurs armes, leurs trains blindés, euh, leurs mitrailleuses et trucs comme ça. Puis les Macnovistes, ils font "Ouh <rire> Cool, maintenant on a des armes, on va pouvoir parler." Et donc le 14 décembre, donc, euh, un mois plus tard, l'Etmanat, l'espèce de gouvernement fantoche des Allemands, est renversé par un certain Simon Petliura qui est à la tête de l'armée populaire d'Ukraine en fait, qui va rétablir la République populaire d'Ukraine. Et Macno L'armée noire de Makhno va être euh, en fait celle qui fait le plus de dégâts hein, à l'explanade. Et donc à ce moment-là, euh, l'Allemagne s'est retirée du conflit, mais du coup, les alliés ont gagné à l'ouest.
1: Mais les russes n'ont pas vraiment gagné puisqu'ils ont fait l'armistice.
0: Les russes ont fait la paix avant, et en fait, c'est le début de la guerre civile russe. Hein, euh. oui. Et puis surtout, les alliés ils disent « Ouh là là là, mais une révolution communiste Non, 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 non. » Et donc, j'en ai déjà parlé, mais en fait, les soldats français, par exemple, ils ne sont pas démobilisés en 1918, ils sont envoyés en Crimée. Notamment à Odessa, le, le port qui a été fondé par un Français. Et donc, à ce moment-là, en Ukraine, on a à l'est l'armée rouge, les bolcheviks, qui, bah, du coup, puisqu'il n'y a plus d'Allemagne, il n'y a plus de raison de respecter le traité de Brest-Litovsk. Donc, bah, on va commencer à réavancer vers l'Ukraine. L'armée populaire de la République ukrainienne, qui est plutôt dans l'ouest. Au sud, l'armée des Russes blancs, l'armée blanche, qui est soutenue par les alliés. Et au milieu de tout ça, l'armée noire. De Macno. C'est assez bigarré. C'est euh... un peu bigarré. Comme mais bon, euh, voilà. Et puis au milieu, enfin, encore au milieu de tout ça, il y a aussi juste des bandes armées. Parce qu'il euh, y a des types qui faisaient partie de l'armée allemande ou de l'armée de Lettmanate ou même de l'armée rouge qui disent, à un moment donné, Bro, oh, on peut peut-être juste faire une bande armée, on a des armes et tout. Euh... Voilà,
1: on va consentir librement à notre discipline. <rire> et,
0: et, <rire> et, et, et du coup... On, on va, va piller tout on, ce qui est on, autour, non On va <rire> <On rire> garder tout pour nous. Ouais, Qu'est-ce que vous en dites, les mecs Ouais, ouais, ok, pas mal. Au point que, mi-1919, l'armée blanche, soutenue par les alliés, donc à euh, beaucoup de matos, remonte du sud et commence à avancer euh, sur Kiev. L'armée rouge se retire sur son bastion à Krakow, qui est euh, dans l'extrême est de l'Ukraine. Et il y a un certain nombre de, de soldats de l'armée rouge qui sont ukrainiens, en fait, et qui disent « mais nous, on ne veut pas se retirer ». Et donc, ils se mutinent, ils quittent l'armée rouge et ils rejoignent Makhno. D'accord. C'est comme ça qu'en décembre 1919, on atteint, dans l'armée noire, 83 000 soldats, 20 000 cavaliers et 7 trains blindés. Oui, ça commence à faire une belle armée. Ouais, ouais, ouais. Là, ils se sentent ils sont pas mal un petit peu, les, les anarchistes. Euh, bon, pas mal. Et comme les Blancs avancent trop vite, il bah, y a une alliance de circonstances entre les Noirs, les anarchistes, les Rouges, les Bolcheviks et l'armée populaire. Qui, euh, bon, compte les points un peu, hein, mais oui. elle est là quand même, au cas où. En disant, bon...
1: Peut-être qu'à la fin, si je me cache bien...
0: <rire> si tout se passe bien, peut-être qu'il y a un truc à faire. Bon, alliance de circonstances qui n'empêchera pas euh, Trotsky, notamment, qui est commissaire euh, à l'armée hein, en ce moment, enfin, qui dirige l'armée rouge hein, en pratique à cette époque-là, de commencer une petite campagne de propagande contre les anarchistes. En fait, il a un problème. C'est que, un, les anarchistes à Moscou, on l'a vu, euh, ils ne sont pas alliés avec les bolcheviks du tout. Et puis que l'histoire de Macno, elle commence à se répandre dans le reste de la Russie. Et donc, il y a d'autres paysans qui commencent à faire « Mais attendez, euh, on a le droit de faire des armées, nous. On peut juste euh, reprendre la terre pour nous. Bon, » On va faire ça. On va appeler ça les armées vertes. Parce qu'on aime bien <rire> les couleurs. Ouais. C'est important. <rire> C'est important. <rire> important. Qui vont donc s'inspirer de Makhno, en Sibérie, dans le sud de la Russie. Et donc ça, Trotsky, ben bah non. Faut, faut pas que ça, ça arrive, ça. Et donc, l'armée maknoviste, l'armée anarchiste, ils vont commencer à l'appeler la China. Sachant que China, c'est péjoratif en russe, hein, comme suffixe. Ce qui est étrange d'ailleurs, parce que euh, les Béruriers Noirs, par exemple, ont une chanson qui s'appelle « Makno-China mm », -hmm. à la gloire de Makno. Mais ils gardent ce mot qui est péjoratif. Bon. Et au lieu de l'appeler euh, armée anarchiste, armée maknoviste, etc., ils vont simplement dire que c'est une bande d'assassins, de pillards. Ils vont les appeler contre-révolutionnaires. Ils vont même dire que c'est des coups là eux-mêmes. Et ils vont commencer à dire qu'ils sont antisémites et que c'est eux qui font des pogroms.
1: Oui, alors que dans l'armée rouge et tout
0: ça... Oui, très peu Très peu. <rire> très, très peu. de pouvoir dans l'armée rouge, suis bien connu. Début 1920, l'armée blanche, qui à ce moment-là est dirigée par un général Denikin est vaincue. Les alliés bah, se retirent, puisqu'en fait, les soldats français notamment, bah, ils se mutinent. Donc euh, l'état-major français, il dit « ouh, ouh, faudrait pas que ces histoires de communistes reviennent jusqu'en France. Ok, on rentre. » Et les bolcheviks se retournent contre l'armée noire. Parce qu'il ne bah, faut pas faire confiance à Trotsky, quoi. pas trop. Non. Pas toujours. Et l'armée populaire et Simon euh, Petliuria, ils sont repoussés jusqu'en Pologne. Lui, il va s'allier avec des mecs en Pologne en disant « Si, si, je continue la résistance depuis Pologne. »
1: Mais on est bien ici.
0: C'est avec... <rire> pas mal. Les, les Ukrainiens libres parlent aux Ukrainiens libres. Mais en fait, non. Il ne va rien se passer de plus avec eux. Sauf que depuis la Crimée, il y a une nouvelle armée blanche qui va réavancer sur l'armée rouge qui, en fait, en se battant contre les machnovistes, bah, ils divisent leurs forces, oui. les rouges, et ils se font prendre à revers par donc, le général Wrangler, qui est un autre général russe, blanc, à la mi-1920. Du coup, nouvelle alliance de circonstances entre Makno et l'armée rouge qui vont vaincre Wrangler en novembre 1920. Il semblerait que à un moment donné... MacNo euh, bloque complètement l'avancée de l'armée de, de Wrangler. Au point qu'il y a certains historiens qui disent que s'il si ne l'avait pas bloqué, Wrangler, il serait remonté jusqu'à Moscou. D'accord. Parce qu'à cet endroit-là, euh, c'est tout droit. C'est l'autoroute, quoi. Ouais, c'est un petit peu autoroute Et que sans MacNo et son armée, bah, la révolution russe, ça n'aurait peut-être pas duré euh, si longtemps que ça, quoi. Bref, novembre 1920, Wrangler est battu. Et le 26 novembre 1920, donc deux semaines plus tard, l'état-major de MacNo, mais pas MacNo lui-même, se rend à un conseil avec l'armée rouge pour décider de la, la suite des opérations. Ils se font tous arrêter et fusiller sur place. Parce que Trotsky a décidé que les alliances de circonstances... Euh, bah, C'est
1: bah, plus les mêmes circonstances. Voilà,
0: les circonstances ont changé. Et donc l'armée rouge va envoyer 5 corps d'armée, soit 350 000 hommes, pour euh, faire un peu le ménage. Avec une finesse toute soviétique. <rire> Tout à fait. Et récupérer son grenier. Ce qui fait qu'en août 1921, les Macnovistes sont plus que 2000, à peine. Et le 28 août 1921, Macno, blessé et 77 de ses hommes, va se réfugier en Roumanie. Les dernières bandes Macnovistes vont être dispersées en 1922. Mais enfin bon, à partir du moment où lui, il est barré, euh, oui. c'est plus que quelques poches de résistance euh, vite fait. Quoi. De la Roumanie, il va passer en Pologne. En Pologne, il va se faire arrêter, il va se faire foutre en prison, parce que les Polonais vont dire « mais attends, l'Ukraine, c'est chez nous » t'es un terroriste euh, du coup. C'est un peu à cause de toi que c'est plus vraiment chez nous. <rire> voilà, c'était il y a trois siècles, mais c'est sûrement de ta faute. Il va réussir à s'évader, il va passer à Berlin et il va arriver à Paris en 1925 où il va être accueilli dans les milieux anarchistes. Faut savoir qu'à l'époque, il a une énorme balafre sur la, la joue euh, droite. Selon un anarchiste français, je cite, son corps n'est que cicatrice et des morceaux de mitraille circulent sous sa peau, au point qu'il peut plus vraiment tenir debout pendant très longtemps. Parce que ça, ça lui fait mal et qu'il a chopé la tuberculose au passage Boah.
1: mais c'est ça quand on prend pas soin de sa santé
0: <rire> ben, hein, on court la campagne comme ça à bord de son train blindé mais... <rire> faut mettre des gants <rire> voilà. et un masque bon sauf que les anarchistes ils euh, sont pas hyper riches hein, à ce moment là en, en France donc il est obligé de bosser il va bosser dans une fonderie à Vincennes il va être charpentier pour l'opéra de Paris et il va finir comme tourneur dans l'usine Renault de boulogne billancourt ce qui est pas fou non mais euh, il va quand même rester dans les, dans les milieux anarchistes. Hein. Il va rencontrer les anarchistes espagnols de la CNT, notamment les, les dirigeants de la CNT, qui, euh, en 1936, euh, vont essayer de faire la même chose que lui à Barcelone. Il va retrouver Piotr Archinov, l'anarchiste qu'il avait rencontré en prison à Moscou, et Voline, qui est aussi un ancien maknowitz. Parce que Piotr Archinov, en 1919, sur l'invitation de Makno, il va venir en Ukraine à Uliapolé pour diriger le, le journal... Le Anarchistes locales Oui. Donc ils se retrouvent tous à Paris, c'est la fête. Et puis ils vont se lancer dans la seconde activité favorite des anarchistes après la lutte armée. Les
1: bombes
0: Non, après les bombes justement.
1: Ah, sans gueuler.
0: Sans gueuler. La lutte sémantique qui va donc diviser les synthétistes contre les plateformistes. C'est un peu compliqué, je, je t'avoue que je ne suis même pas allé fouiller parce que ce genre de truc à la con de sémantique, non on n'est pas d'accord. Anarchie et huile d'olive. Euh, voilà, c'est un petit peu relou. Et le 25 juillet 1934, mcno va mourir de la tuberculose. Il laisse derrière lui une femme et une fille qui est née en 22 donc euh, pendant son exil. Il va être incinéré et ses cendres déposées au père Lachaise. Il y a, il paraît-il, au moment de son enterrement, 500 anarchistes qui viennent pour honorer sa mémoire. Et Voline, avec qui il s'est engueulé, parce qu'il ne fait pas partie oui. du même groupe, va prononcer son oraison funèbre. Mais un peu plus tard, il va se retourner, Voline, contre la mémoire de Macno. Il faut savoir que Trotsky, en Russie, il a continué hein, la propagande. Oui. Il a notamment euh, vachement insisté sur le côté antisémite de l'armée Makhnoviste. Propagande qui va être reprise par les Russes Blancs, parce que ça les arrange bien. Euh, donc il y a des officiers euh, de oui, l'armée... Blan...
1: Enfin, ça arrange tout le monde de dire non, les antisémites, c'était pas nous.
0: Ouais, <rire> c'était les autres. Il y a notamment un officier de l'armée blanche qui va faire un récit détaillé euh, des crimes antisémites de Macno, mais qui est complètement inventé. Mais récit qui va être pris par Joseph Kessel, l'écrivain, qui va publier euh, Macno et sa Juive, un roman dans lequel il le décrit comme un tyran sanguinaire euh, qui d'un coup, euh, parce qu'il rencontre une femme juive belle, euh, se rend compte que euh, l'antisémitisme, euh, c'est bien, mais sauf les femmes. Un truc comme ça. Hein. Et donc Voline va l'accuser d'antisémitisme, va l'accuser d'alcoolisme et va euh, l'accuser d'avoir...
1: Enfin, euh, l'accuser d'alcoolisme.
0: Ah non, mais de l'alcoolisme fini, hein, pas de l'alcoolisme mondain ukrainien, quoi.
1: Oui, c'est ça. c'est Déjà, tu parles de l'Ukraine. Euh, pour, <rire> pour, pour dire à un Ukrainien qu'il est alcoolique, il faut... faut non, ouais, non, non, mais il l'accuse
0: de, de vraiment picoler, de ne plus savoir ce qu'il fait euh, et de devenir hyper violent, et notamment de violer pas mal de femmes. Et tout ça, en fait, va être démenti en partie par des anciens Macnovis qui vont arriver plus tard, et les accusations d'antisémitisme par des historiens juifs, puisque McNov, en fait, il va être honoré dans l'encyclopédia Judaica et honoré par des, des associations euh, sionistes qui vont dire euh, non, 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 en fait, euh, l'armée Macnovis c'est même plus ou moins la seule qui a pas fait de pogrom à l'époque en Ukraine, parce que les autres, les gars, euh, vaut mieux pas qu'on cherche. Parce que quand on cherche, on trouve. Oui. Et on trouve des massacres, enfin, c'est hyper violent.
1: L'Ukraine, euh, globalement, c'est pas un endroit très cool pour les juifs. Non. Tu regardes même euh, pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Oui, ouais, de, de manière générale. Euh... Alors qu'à Odessa, par exemple, il euh, y a une énorme communauté juive à l'époque. Oui. Bah, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils se font pogromer. Enfin. Ce qui fait que bah, MacNo, euh, sa mémoire, elle a été un peu entachée par ces histoires. Alors que, bah, voilà, a priori, euh, il a mené une armée et pendant. Pendant Alors pas très longtemps, pendant quelques mois, le, le territoire libre d'Ukraine, c'est grand comme la moitié de la France, hein, quand même, autour d'Uliapol. Il y a près de 7 millions de personnes qui vivent dans un régime anarchiste. Et euh, il y a un documentaire que vous pouvez trouver sur YouTube, qui a été fait en 1994, je crois, par une Française, qui interviewe des mecs de là-bas. Et notamment euh, des descendants, genre les petits neveux de, de Macno. Mais donc, bon, les petits neveux de Macno, ils ne sont pas connus en euh, 1917. Par contre, il y a des vieux qu'on ont connu... Ou dont les parents ont connu et qu'on racontait, oui. et qui disent, on a vraiment vécu dans un, un endroit sans état et sans autorité et euh, tout en communauté et pendant quelques mois, c'était assez cool. Eh bah, ben, euh, on aura appris plein de choses. On avait Ou déjà réappris pris plein de, de choses, réappris plein de trucs.
1: Et du coup, euh, bah, on espère que. Vous aussi, vous voyez l'Ukraine un tout petit peu différemment. Enfin, pas d'un côté ni de l'autre. Hein. Nous, on penche pas, on n'a pas de favori dans, dans cette guerre. Mais toujours est-il que, avec un petit peu de contexte, c'est mieux. Et on se retrouve très vite. En attendant, n'hésitez pas à noter plein d'étoiles pour la confiture, à participer aux associations caritatives qui aident les réfugiés.
0: Oui, parce que, eux, euh...
1: parce que eux, quel que soit le camp dans lequel ils sont, c'est compliqué. Une fois que vous les avez aidés, s'il vous reste un tout petit peu d'argent, vous pouvez participer au Patreon de PodCut, mais c'est moins important.
0: <rire> Et on vous retrouve la prochaine fois. Oui, à la prochaine fois.